0: Bienvenidos a vivir de nuevo el día de hoy tenemos a nuestra segunda invitada en este segmento que es traído a ti por clínica nuevo ser llamado diálogos con profesionales es la psicóloga rita encina psicóloga clínica que a pesar de ser muy joven tiene una amplia experiencia trabajando con trastornos mentales adicciones y familias que acompañan y viven con estas problemáticas me gustaría darle la bienvenida a nuestra compañera rita Hola, Rita, ¿cómo estás?
1: Hola, Gaby, ¿qué tal? Me encuentro muy feliz, muy emocionada de estar aquí en este segmento contigo para poder compartir hacia los demás la importancia de abordar este tema y eh, la funcionalidad vital que tiene para el proceso de rehabilitación en
0: todo lo que tiene que ver con adicciones. Ok. Oye, Rita, pues te invitamos con el tema familiar porque, bueno, además de que haces un excelente trabajo con tus pacientes y con sus familias, creo que es una de las cosas este, que, que manejas mejor. En algún momento ya lo habíamos platicado antes y pues a mí también me da mucho gusto porque vamos a hablar como de puntos específicos. ¿Y qué te parece si comenzamos? Gracias,
1: ¿Sí? claro que sí. Lo primordial o lo principal que vamos a establecer es que es una familia. Ok. Y okay, vamos a basarnos desde ahí. Una familia va a ser ese primer grupo o ese primer sistema en el que nos encontramos dentro de la sociedad. Claro, ¿no? Esto como infantes. A partir de ello, nosotros vamos a desarrollar habilidades de diversos tipos para después poder ser funcionales dentro de una sociedad, dentro de diversos grupos y claro, ¿no? Más adelante dentro de las mismas familias que nosotros vamos a ir formando, que vamos a ir desarrollando. Uh
0: -huh. Si bien
1: eh, la familia tiene como un objetivo elemental o fundamental, es el cuidado de los infantes, es el desarrollo óptimo y sano de estos seres que van a crecer, se van a desarrollar y van a llevar pues un buen desarrollo, ¿no? Un desarrollo funcional en donde ellos se van a estar o donde nos vamos a estar desarrollando.
0: Ok, entonces eso es como a grandes rasgos lo que es una familia.
1: Así es, y es muy importante también establecer que eh, hay diversos tipos de familia, no solamente va a ser mamá, papá, van a ser hijos, Puede ser únicamente mamá con hijos, únicamente papá con hijos o puede estar formada también por diversos integrantes, ¿no? Que hoy, hoy es muy común no ver a lo mejor mamá, abuelita e hijos uh -huh. o que esté conformado incluso por otros integrantes que no tienen que ver precisamente con el núcleo familiar, pero que cada uno de los miembros va a llevar un rol muy importante
0: en el desarrollo pues de este sistema. Ok, ahorita creo que usaste esta palabra este, clave que es sistema. La familia es un sistema. Eh, a mí me recuerdo mucho alguna explicación que, que me dieron en aquellos años de <risa> que estoy estudiando que decían, uh -huh. es como definitivamente algo que necesita las piezas que embonen uh -huh. para que pueda funcionar, ¿verdad? Y es, es un poco esto que, que nos compartes, visto como sistema.
1: Claro, porque la familia eh, va a ser ese sistema principal y de ahí se desarrollan otros subsistemas, ¿no? Como uh -huh. en el área escolar, en lo laboral, las amistades, y de ahí se va ramificando, ¿no? Pero desde ahí es donde nosotros vamos a formarnos. Es ahí entonces la importancia de tener un desarrollo sano, un desarrollo óptimo, que sea afectivo, que le genere confianza a las personas para poder formarte de una manera eh, óptima.
0: Y qué importante, Rita, porque ahorita, como, así como lo mencionas, del pequeño sistema o del núcleo familiar uh -huh. se van sacando otros sí. sistemas y finalmente, fíjate, si nos preocupáramos por atender esta parte y sanearlo, también de alguna manera, pues como ese árbol, ¿no? las ramitas claro. que irían para los otros espacios, pues también estarían, estarían mejor. Entonces, qué bueno que hoy nos vas a platicar un poco más sobre eso. Y ahora, Rita, me gustaría preguntarte... ¿Qué es disfuncional? Porque se escucha mucho familias disfuncionales uh -huh. y hay como que de repente una palabra nueva que tóxico y ya sabes. ¿cómo? Entonces, eh, platícanos un poco qué significa ser disfuncional.
1: Claro, como bien lo dice la palabra, el eh, disfuncional es no ser funcional. ¿okay? Una familia disfuncional va a ser aquella que no pueda cubrir las necesidades tanto psicológicas, afectivas y de otro tipo, en ese mismo sistema. Uh -huh. Va a generar también ciertas problemáticas a todos los miembros de la familia. Entonces estamos hablando de algo que no va a poder llevar un buen desarrollo, de algo que va a generar no solamente problemáticas en el núcleo, sino que también se van a ir esparciendo hacia otros lugares. Uh -huh. Entonces estamos hablando también de que aún en esa disfuncionalidad eh, puede haber cierta función, ¿no? O creemos mm. que hay cierta función. Okay. Entonces, es bien importante también el que ahora nosotros estemos aquí abordando este tema y que vayamos, ¿no? Pensando, ok, mi familia es funcional, es disfuncional, o qué tipo de familia tengo, qué tipo de desarrollo llevo, cuál es mi dinámica familiar. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos saber cuáles van a ser esas áreas de oportunidad para poder llevar
0: una familia funcional. Mm -hmm. Ok. Ok, ahorita cuando lo mencionas de esta manera, dices, pues es disfuncional, pero funciona. <ríe> y ponemos el función entre, sí. entre comillas, porque funciona a través del dolor. Uh -huh. Funciona, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero en mi experiencia veo esta disfuncionalidad funcionando con dolor, con mentiras, con manipulación, con muchas cosas que no se ven a simple vista y que ya se convierte como en el día a día, en una dinámica Exacto. que va enfermando. O sea, de repente empieza a salir los síntomas como hongos, ¿no? Sí. <risa> a veces como adicción, otras veces como enfermedades mentales. ¿Qué nos platica de esto? ¿Cómo has visto tú esta situación en tu experiencia clínica? Sí, fíjate en consulta, eh, algo que he mirado ya como un
1: patrón repetido eh, precisamente en cuanto al funcional dentro de la disfuncionalidad es que se van normalizando estas uh -huh, conductas claro. entonces la persona ya lo, no lo ve como una problemática porque ha crecido <risas> con ello se ha normalizado eh, me ha tocado no personas que me dicen pues es que eso es normal no uh -huh. el tener peleas a diario es normal el que haya infidelidades el que haya un problema de adicción golpes eh, es normal como pues no, uh -huh. eso no es normal o no, claro. es, no, no es lo sano no, no es lo ideal, entonces es llevar
0: también el reconocimiento de esa disfuncionalidad claro, fíjate ahorita que estás eh, comentando eso ayer justamente estaba yo platicando con alguien este y, y me comentaba que estaba viviendo una situación en su trabajo y entonces en el trabajo alguien estaba abusando verbalmente de ella, ¿no? Y este, y muy común, así como lo dices, o sea, ella normalizando sí. completamente el abuso, terminó pidiéndole perdón y sintiéndose culpable por lo que por poner un límite. O sea, ¿hasta dónde? Porque a veces pensamos que nada más afecta a los niños y que nada más se queda en la familia y que nada más afecta y si te da si si te, se convierte en un trastorno en adicción, pero como a cualquier adulto, aunque sea aparentemente normal, le puede afectar en el trabajo, en las relaciones, con su pareja, o sea, es algo que la disfunción mete sus manitas, sus cebras y nos afecta hasta esto, ¿no? El ejemplo del trabajo. Y esta chica terminó diciéndome, este, con una culpa enorme, híjole, es que creo que no sé por qué le, le contesté así, oye, pues está abusando de ti, uh -huh. ¿cómo...? y no lo podía ver, entonces se me hace interesante este, así como, como lo mencionas, creo que es cierto. Claro, y otro
1: punto que a veces como que dejamos de lado no es que
0: nosotros como adultos pues también
1: fuimos niños, Exacto. venimos de ese aprendizaje y no es muy común que debería de poder romper ese patrón, pero uh -huh. no es muy común cuando no hay una psicoeducación, cuando no hay una orientación, cuando no hay este acompañamiento, entonces se vive ¿no? desde ahí y seguimos, seguimos con estas actitudes, con estas conductas, con esos comportamientos e incluso lo vamos transmitiendo, no tenemos una pareja, a lo mejor pasamos estos hábitos con Exacto. las amistades sí, sí. entonces es como ir, ir pasándolo, ¿no? es como este ejemplo de la fruta ¿no? pongo una fruta que empieza a tener hongo, que se empieza a podrir y en consecuencia las demás comienzan a hacer lo mismo, ¿no? Y es como, ay, pues, ¿qué pasó? Pues, quién sabe. Ya no supimos qué fruta fue la que estaba contaminada, la que estaba en proceso eh, de desperdicio. No sabemos. Entonces, también es importante el tener en cuenta eso, ¿no? Ok, yo como adulto, ¿qué conductas estoy teniendo? ¿Qué estoy repitiendo o qué estoy yo inculcando también en este caso a los infantes, a mi hijo, al pequeño que esté al lado
0: mío? Sí, que le estoy modelando. Exacto. Sí, eh, ahorita creo que diste en un punto, y por eso estamos aquí, uh -huh. eh, que es la psicoeducación, que importante es saber que, no, que la forma en la que he vivido toda la vida puede ser, y cuestionarme, que a lo mejor no está tan bien. O sea, poder cuestionarme, poder hacer ese cambio de paradigma, buscar otras maneras de estar, porque... La palabra que usaste creo que se me hace la más adecuada. Se normaliza y entonces sí. me acostumbro a vivir mal. Y cuando llegan a rehabilitación, no sé, me imagino que te ha pasado a mí, ¿sí? Este, o sea, para que las personas puedan darse cuenta es sumamente difícil que hay sí. una problemática y a veces es como el paciente señalado, él, él es el que está mal, pero pues es el que grita.
1: Claro, es el que ya está... Eh, explotando, ¿no? Todos estos signos, todos estos síntomas, pero para que podamos identificarlos también hay que hacer una diferenciación en lo que es una familia disfuncional, okay. una familia funcional y tenemos otro término también que es la familia patológica. Órale. Bien. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar por el por lo positivo, ¿no? Uh -huh. Por la familia funcional. Sí. La familia funcional va a ser aquella que entre los miembros de este sistema pues puedan resolver problemáticas, que tengan una comunicación asertiva, una comunicación constante, uh -huh. va a ser también un sistema en el que las personas puedan expresar sus ideas, sus sentimientos, las emociones que van presentando, uh
0: -huh. bien.
1: entonces esto va a ser como la base, ¿no? la empatía, el respeto, eh, llega algo y entonces a ver, todos nos sentamos y todos vamos viendo qué hacemos con esto, ¿no? se presentó este problema, a ver tú dame tu opción, tú qué piensas, pues vamos a ver qué es más viable, qué no lo es y entonces por sí solos van avanzando, sí. ¿okay? estamos hablando de una familia funcional. Eh, con este objetivo ideal y que todos van en camino a ese objetivo. Okay. ¿no? Que este sería pues la meta alcanzar, no, uh -huh. el ser una familia funcional. Ahora, uh -huh. cuando hablamos de una familia disfuncional, estamos hablando de una familia que va a necesitar ese apoyo, uh -huh. que por sí solos, lo contrario, no por sí solos no pueden resolver un problema, no hay una comunicación efectiva ni asertiva, cada quien está por su lado, por lo sí. tanto a veces ni me entero, no, de lo que está pasando. <risa> Entonces, esta disfuncionalidad a veces ni siquiera se reconoce, es uh -huh. como, oh, después te enteras que hubo un problema, después te enteras que mamá o papá, <coughs> perdón, estaban tristes eh, o que tuvieron algún problema financiero, que a la hija o al hijo le pasó esto en la escuela y a veces tienen que atravesarlo, ¿no?, eh, en individual, de manera solitaria y a partir de eso pues se van creando también otras problemáticas como el resentimiento, sí. eh, todas estas cosas que lo veo pero me callo, entonces estas familias eh, con una buena orientación, con un acompañamiento, pueden llegar a ser funcionales, ¿Okay? ok. Y ahora venimos con lo patológico, que es lo que se presenta con más constancia, pues ahora sí que en el ámbito ¿no? en el que nosotros nos desarrollamos y acompañamos, sí. que son las adicciones. ¿no? Ya estamos uh -huh. hablando de una familia en la que uno o más miembros tienen eh, pues algún problema psicológico o emocional, o estamos uh -huh. hablando ya de algún trastorno psiquiátrico, estamos hablando de que ya hay un problema mayor, que va a necesitar una atención especializada, uh -huh. en este caso un psicólogo, un psiquiatra, eh, un consejero en adicciones, estamos hablando ya de que necesita esa especialización. ¿Bien? Oh, entonces estamos hablando también de algo que perdura, uh -huh. algo que perdura a diferencia de una familia disfuncional o la funcional que ahora sí que podemos decir que es lo más normal uh -huh. porque con esta ayuda fácil, no podemos sobreponernos. A diferencia de la patológica, no. La patológica va a tener más dificultad uh -huh. para poder pasar
0: ahora sí que a ser disfuncional y después funcional. Ok. okay. Entonces, por lo que entiendo, ya tú me, me corriges uh -huh. si, si me equivoco, es como, pues, la familia patológica necesitaría más apoyo y acompañamiento. Claro. Como mantenerse en el tiempo para poder tener las habilidades que después la convertirían en un disfuncional y, y con la meta, ¿verdad? De, sí. de llegar a funcional. Órale, está, está interesante. Fíjate, este, yo me pongo a pensar ahorita que compartías uh -huh. esto de, de la familia disfuncional en donde avanzan, en donde hay dificultad para comunicarse, de repente no sabes que el papá o la mamá están deprimidos. Me acordé este, de mi propia familia porque pues es inevitable. Claro. Este por muchos años se vive una problemática de adicción uh -huh. esa problemática se atiende pero inmediatamente cuando eso se atiende y quienes vivían adicción o vivíamos adicción ya este, aleluya, aleluya <risa> encontramos una salida, una solución este, surge uff, otra, otra sintomatología con uno de mis familiares de, de depresión y fueron años en donde nadie se dio cuenta, ni siquiera yo, fíjate está dónde está, ni siquiera yo que me dedico a esto, uh -huh. <ríe> pude verlo. Entonces, se me hace muy interesante porque precisamente era uno de los objetivos este, a trabajar terapéuticos el poder generar los, los como las líneas de comunicación, uh -huh. porque no existían.
1: Sí, entonces, vaya, ¿no? Estamos hablando de cosas que normalizamos, de cosas uh -huh. que no tomamos en cuenta, el no estar presente en la dinámica familiar, sí. que pues ahora pasamos, ¿no? Estas características de la familia eh, disfuncional, patológica o la enfermedad familiar. Estamos hablando... Eh, de que hay ciertos puntos específicos que, si quienes nos escuchan, los hacen como que chequen alguno de ellos, pues... <risa> palomita, palomita. Llámenos. <risa> Órale. Sí, pero... Pues
0: platícanos, ¿cuáles son esos, como esos puntos? A ver, uh -huh. para quien nos está viendo, anótenle ahí, vayan por su libreta o algo. Esto, claro. ¿Qué sería? Eh, uno de ellos es la negación.
1: La negación ante mm. la problemática, que más <risa> adelante lo vamos a abordar. La evasión. Ajá. El hacer como que no veo. Está ahí el problema, pero Chin mm -hmm. decido mejor darme la vuelta, enfocarme en otra cosa, porque entonces eso sería trabajarlo, eso sería aceptarlo, y entonces se vuelve eh, todo un trabajo, no que estamos hablando de tiempo, constancia y todo lo que conlleva la recuperación. Sí. Estamos hablando también de familias en las que no hay comunicación, en las que hay una falta de empatía y sensibilización hacia el otro, incluso, incluso, perdón, puede ser hacia nosotros mismos.
0: Uh -huh. Entonces,
1: estamos hablando también de familias en las que hay una falta de respeto. No hay un respeto entre los miembros... Eh, es muy común que haya problemas constantemente, uh -huh. puede llegar a ser común también el que haya violencia, no solamente estamos hablando de violencia física, sino también puede ser violencia psicológica, violencia financiera, uh -huh. estamos hablando de familias en las que ocurren diversos tipos de abuso también, uh -huh. no solamente hablamos de un abuso sexual, sino también un abuso en cuanto al tener el control de la persona, que eso es algo muy común, ¿no? que ya nos compartían en otros segmentos acerca de la codependencia, sí. que va a ser una enfermedad, ahora sí que viene casi como pegada, ¿no? A la adicción uh -huh. y que genera muchas otras problemáticas como son todas estas que ahorita estamos abordando.
0: Uh -huh. Órale, este... Y solo por <risa> me me mencionar algunas, así. ¿no? <risa> sí, es que me, me quedo pensando y, y pues invitar a quienes uh -huh. nos ven, nos, estos espacios precisamente pues son para dar información, pero también para Echarnos una mirada interior y ver cuál es mi familia de origen y qué está pasando con la familia, si es que es mi sí. caso, eh, que, que estoy formando, o sea, qué, qué características traigo de allá y entonces y las estoy viviendo aquí y ahora, al, uh -huh. con, con mi nueva familia. Claro. Y es importantísimo el
1: estar atentos, el estar alertas, el estar presente, porque no va a poder haber un cambio si antes no reconozco esa problemática. Sí, porque si no lo reconozco, entonces voy a seguir ¿no? en esa dinámica, voy a seguir con ese tipo de conducta, de comportamiento. Y ahora sí que lo que pase alrededor de mí, pues... Ya le toca al otro, no no a mí, es una falta de responsabilidad, responsabilidad. que es otro punto
0: eh, o característica dentro de estas familias disfuncionales. Uh -huh. Sí, pues las humillaciones, ofensas, ahorita hablabas de algo bien importante, a veces pienso que el abuso es o sexual o físico, pero hay un montón de tipos de abuso, y como en la normalización... No los veo, hago como que evado, sí. niego, entonces, este, pero eso, el, el abuso económico, eh, financiero, ¿no? El control completo de la persona, pues también son tipos de abuso y, y a veces es como si no pasara nada.
1: Claro, y que tiene que ver mucho también con la cultura, ¿no? La cultura sí. en la que vivimos, el ambiente en el que nos desarrollamos. Eh, pienso ahorita en las familias mexicanas, ¿no? Que se desarrollan bajo el patriarcado. Sí. Entonces eh, estamos hablando de un montón de abusos, estamos hablando de ausencia también, estamos hablando de querer tener el control sobre todas las acciones a lo mejor de la pareja, sobre lo que te doy o no te doy, yo te quito, yo te doy, sí, sobre lo control. que puedes hacer, sobre lo que no. Entonces es una estructura en la que vamos a ver un montón de abusos y que por cultura, por tradición, porque vivimos en este
0: país, entonces se normaliza
1: y es sí. algo normal.
0: ¿Y qué genera? Ahorita lo, lo decías, un montón de resentimiento, un uh -huh. montón de dolor, un montón de insatisfacción. Y yo lo veo, Rita, con, con las generaciones que vienen. allá, voy a parecer viejita, <risa> en mis tiempos, ¿no? Pero lo puedo ver este con, con las generaciones nuevas. O sea, hay muchos, el ausentismo, ¿no? Uh -huh. De papá antes y ahora papá y mamá. Y muchos jóvenes sí. están creciendo solos con mucha información pero sin acompañamiento entonces pues hay a ver cómo nos va en unos, en unos años claro, sin saber dónde aplicarlo no porque tengo esta información
1: eh, me educo en ciertos temas pero y luego qué uh -huh. luego cómo lo hago o a lo mejor puedo distorsionar de acuerdo también a mi experiencia, de acuerdo Ajá. a lo que yo vivo en casa, puedo distorsionar también esa información o ¿no? la manera en la que yo la empleo, la manera en la que lo aplico. Uh -huh. Entonces estamos hablando también de, de otros puntos en los que pues, no se toma eso en consideración. ¿no? Es como si, no sé, tú me das un libro y yo lo leo y a lo que yo entiendo me lo llevo, ¿no? Sí. A diferencia de cuando hay una persona acompañándote, hay una persona llevándote a ese aprendizaje que te dice, mira, pues esto va desde acá, o esto va de este lado, entonces es importante el llevar un acompañamiento, el poder tener este reconocimiento de qué tipo de familia es en la que yo eh, me constituyo, en la que me voy formando, qué características, qué actitudes eh, tengo yo, a lo mejor puedo decir, bueno, pues nada más tengo tres o cuatro, bueno, pero esas ya te están diciendo algo, ya es una señal, ya es un foco rojo, ya es una señal de alarma para que digas, oye, pues
0: quizás esto no debería de ser así, Claro. quizás podemos llevar otro otro camino. Sí, y qué padre, Rita, que nos compartas, porque a lo mejor quienes nos ven pudieran pensar, ay, pues puras malas, no, <risa> espérense, porque estamos caminando, ahorita es poder identificar uh -huh. como las partes, la familia a la que pertenezco, y eventualmente en las próximas cápsulas iremos viendo pues formas de solucionarlo, de resolver, de poder ir rompiendo negación, eh, y se me hace muy muy padre, Rita, la propuesta que, que nos tienes. Entonces, eh, creo que el siguiente tema que estamos por revisar uh -huh. son dinámicas, dinámicas familiares.
1: Así es, dinámicas familiares, el cómo se da dentro de esa dinámica, hablando de, del proceso de recuperación y de la adicción, la negación, uh -huh. que viene a ser el punto de partida, ya sea para partir o para quedarme ahí. Uh -huh. Bien. Entonces, pues les pues, hacemos esta invitación a que puedan continuar eh, dándole seguimiento a estos segmentos, a estas pláticas, para reconocer y para poder hacer un cambio verdadero.
0: Fíjate, este hasta parece chiste, pero ¿has visto los, los changuitos que están así? Sí. A mí eso me parece que representa una familia en donde hay enfermedad mental o adicción. O Entonces, sea, la negación completa, no veo, no escucho y, y no hablo. No veo, no escucho y no hablo. Entonces, creo que va a ser muy interesante eh, que nos estés acompañando por este caminito para ir encontrando pues cómo resolverlo, eh, poder, una vez que estás en rehabilitación, yo creo que lo más importante, incluso a nivel familiar, es poder tomar una decisión. Exacto. Porque las enfermedades mentales, la adicción, no, la codependencia dependencia misma, nos roban la capacidad de elegir y, y creo que partiendo desde la psicoeducación, como lo mencionas desde el acompañamiento, pues puedo hacer que mi historia sea diferente
1: Así es Gaby y es un gusto para mí poder acompañarte y poder acompañarles en este reconocimiento y
0: en este camino Muy bien, pues muchas gracias Rita por gracias estar aquí, ti. y también gracias a ti que nos acompañas en cada ocasión, en cada uno de estos episodios con nuestros contenidos, que los hacemos pues con mucho corazón para que tengas más información sobre lo que es este tipo de enfermedad, los trastornos mentales, y bueno, te invitamos a seguir haciéndolo, eh, síguenos en nuestras redes sociales, también nos puedes escuchar ahora por podcast, vas a encontrar toda la información aquí abajo en la descripción del video. Hasta la próxima.